0: Liebe Gemeinde, die Gnade des Heiligen Geistes erleuchte unsere Herzen und Sinne. Wir hören aus dem achten Kapitel des Johannesevangeliums die Verse 3 bis 11. Da brachten die Schriftgelehrten und die Pharisäer eine Frau beim Ehebruch ergriffen und stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm. »Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden.« »Mose hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du?« Da sagten sie aber, um ihn zu versuchen, auf dass sie etwas hätten, ihn zu verklagen. Aber Jesus bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie ihn nun beharrlich so fragten, richtete er sich auf und sprach zu ihnen, »Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie.« und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie das hörten, gingen sie hinaus, einer nach dem anderen, die Ältesten zuerst, und Jesus blieb allein mit der Frau, die in der Mitte stand. Da richtete Jesus sich auf und sprach zu ihr, »Wo sind Sie, Frau? Hat dich jemand verdammt?« Sie aber sprach, »Niemand, Herr.« Jesus aber sprach, »So verdamme ich dich auch nicht.« Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Liebe Gemeinde, Empathie ist eine positive Eigenschaft, die dem Menschen zugeschrieben wird, manchen jedenfalls. Nun, Empathie werden viele von Ihnen und auch ich für diese bloßgestellte Frau empfinden. Empathie für jemanden empfunden ist ja die Fähigkeit, sich in die Gefühle anderer Menschen hineinzuversetzen, was dann unser Mitgefühl bewirkt. Wir sehen also diese Frau von religiösen Eiferern in den Tempel gezerrt, ins Zentrum männlicher Macht und die Männer wollen, dass sie abgeurteilt werde für ein Vergehen, das gemäß ihres Gesetzeskodexes strafbar ist. Da scheint also alles gegeben, um der Predigt einen feministischen Ansatz zu geben, die Frau als zentrale Figur im Geschehen, Die patriarchale Kultur, die Frauen als Eigentum und Besitz sieht, mit dem dementsprechend umgegangen werden darf, Unterdrückung als Programm, das Frauen rechtlos macht und dementsprechend ruhig stellt und Fehlverhalten, das geahndet werden muss, eben mit oder durch Steine. Steinzeitalter, vor langer, langer Zeit also, Als ich den Text gelesen habe, habe ich mich unwillkürlich an den Film Timbuktu erinnert, einen französisch-mauretanischen Film, der die Besetzung von Timbuktu durch Dschihadisten im Rahmen des Konflikts in Nordmali seit 2012 zeigt. Eine Szene zeigt ein junges Liebespaar, das zum Tode verurteilt wurde, weil es Zärtlichkeiten ausgetauscht hatte. Bis zum Hals im Sand eingegraben, werden sie von den Herumstehenden gesteinigt und getötet. Im Jahre 2012. Oder Pakistan 2007. In Pakistan ist ein Jahr ein Paar an einen Baum gebunden und zu Tode gesteinigt worden, weil ihm Ehebruch vorgeworfen wurde. Die Liste ließe sich weiterführen und mitten in Deutschland werden türkische Mädchen umgebracht, weil sie sich dem Ehrenkodex der Familie nicht beugen wollen. Also auch unsere Zeit ist dem Steinzeitalter nicht entwachsen. Der Erzähler hat offensichtlich eine Frau ausgewählt, eine Frau deshalb, weil die Tradition ihr schon immer Gegensätze zugedacht hatte. Einerseits stand sie für Ehe, Fortpflanzung und Mutter, andererseits für sexuelle Befriedigung, Verführung die Eva aus dem Paradies, für ein Verhalten, das sanktioniert werden muss von Männern, die für dieses Frauenbild verantwortlich sind. Ehebruch war jedem der Zuschauer ein Begriff. Andere Vergehen, die ebenfalls nach dem Gesetz die Todesstrafe nach sich gezogen hätten, hätte wohl diesen Betroffenheitseffekt nicht so anschaulich ausgelöst. Auch den Miteinbezug des männlichen Beteiligten, der sich ja ebenfalls strafbar gemacht hat, wäre da nur störend gewesen. Die Frage ist nun, wollte der Erzähler der Geschichte in der Tat das Thema Frau, Rechtlosigkeit und Unterdrückung, überkommene Rechtsprechung etc. in den Vordergrund stellen. Die Antwort trotz der offensichtlichen Fokussierung auf das Schicksal der Frau und der damit verbundenen Hinterfragung des Schicksals ist Nein. Es geht letztendlich um eine ganz andere Frage, die zwar das Schicksal der Frau zum Thema macht, die sich aber auf einen anderen, weitergehenden Sachverhalt bezieht. Mose hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Das Geschehen verlagert sich nun eindeutig auf die Person Jesu. Die Schriftgelehrten auf der einen Seite, die Frau im Zentrum, Jesus auf der anderen Seite – die Schriftgelehrten, die eine Frage von Jesus beantwortet haben wollen, die Frau, die gegen das damalige Recht verstoßen hat und Jesus, dem eine Antwort abverlangt wird. Jesus als Jude hat sich immer den mosaischen Gesetzen verpflichtet gefühlt. Er hat sie aber neu interpretiert und als Bevollmächtigter, als Sohn Gottes andere Schwerpunkte gesetzt, nämlich die Liebe zu den Menschen Gelebte Barmherzigkeit durch Gottes Gnade und Vergebung. Das hat er gepredigt, das war den Schriftgelehrten ein Dorn im Auge, gar Blasphemie. Sie wollten seine Habhaft werden, ihn durch eine unbedachte Äußerung als Gotteslästerer überführen, ihn fassen, ihm seine Tätigkeit als Prediger unmöglich machen. Was sagst du? Eine vordergründig einfache Frage, aber eine Frage, von deren Antwort zwei Existenzen, zwei Leben abhängen. Für Jesus ist dieses Manöver durchsichtig. Er weiß, dass er sich nicht gegen das Gesetz stellen darf, um seine weitere Mission nicht zu gefährden. Andererseits kann er nicht das verleugnen, was er den Menschen immer gepredigt hat. Jesus lässt sich nicht auf die Gesetzesebene von den Pharisäern zwingen, nicht von ihnen eine Frage aufzwängen, auf die es keine Antwort außer der des Gesetzes geben darf. Jesus ignoriert erstmal die Frage und ihre Fragesteller. Er bückt sich und schreibt Zeichen in die Erde. Zum einen tut er dies wohl, um die Fragesteller demonstrativ übersehen zu wollen, die Frage überhören, sie ins Leere laufen lassen zu wollen. Andererseits gewinnt er Zeit, sich die Antwort zurechtzulegen. Die Spannung steigt, die Pharisäer werden unruhig, fragen dann letztendlich nach. Jesus steht auf, blickte ihnen wahrscheinlich direkt in die Augen und sagte nur, Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie, bückt sich und ignoriert sie. Nun, jetzt ist der Moment des In-sich-Gehens gekommen. Alle wissen, dass keiner, kein Mensch ohne Sünde sein kann. Die Frage nach einer Verurteilung kann sich so dann nicht mehr stellen. Die Antwort nämlich impliziert, dass wenn einer von diesen frommen Gesetzesvertretern den ersten Stein aufgehoben und geworfen hätte, er sich ohne Sünde wähnt und, und darstellt, was dann Blasphemie gleich käme. Sie haben verstanden und ziehen so wohl zähneknirschend einer nach dem anderen ab. Es bleiben Jesus und die Frau. Jesus richtet sich wieder auf, blickt auf die Frau und stellt ihr dann eine rhetorische Frage. Er weiß ja, dass die Rechtsgelehrten ohne eine Verurteilung auszusprechen abgezogen sind. Hat dich niemand verdammt? Es hat sie niemand verdammt und Jesus schließt sich dann diesem nicht ausgesprochenen Richterspruch an und sagt dann aber weiter, so verdamme ich dich auch nicht, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Nun, um wieder auf unseren anfänglich erwähnten feministischen Ansatz bezüglich der Auslegung dieses Textes zu kommen und vielleicht abschließend gegenwärtsbezogen zu bewerten, ist zu sagen, dass viele Frauen mit der abschließenden Antwort Jesu Ich verdamme dich auch nicht, nicht sündige Fortan nicht mehr, nicht zufrieden wären. Zum einen würden sie sagen, dass ihr Handeln nur sie selbst betrifft, keiner, vor allem kein Mann, über sie zu urteilen habe und noch viel weniger berechtigt sei, sie zu verurteilen. Es ist wohl richtig, dass unsere sogenannte aufgeklärte Zeit andere Fragestellungen, andere Antworten hat, eine Sache, ein Sachverhalt nach anderen moralischen Grundsätzen bewertet. Der im Beispiel genannte Ehebruch ist moralisch gesehen kein Bestandteil mehr unserer Gesetzgebung die sexuelle Hinwendung zu anderen Menschen sowie nicht mehr zu sanktionieren, zu bewerten. Was jedoch weiterhin bleibt, ist der emotionale Schaden, der angerichtet werden kann, die Auswirkungen auf ein familiäres Gefüge, das aus den Fugen geraten kann. Nun, wenn man Jesu Antworten ein bisschen neuzeitlich denkt, das Wort verdammen ersetzt mit Werten, mit mir steht nicht zuzuwerten, da ich ja deine Motive, Hintergründe, Absichten nicht kenne, verliert sie an mitschwingender Schärfe. Wird die Aufforderung, nicht mehr zu sündigen, auch etwas anders gefasst, dann hören wir eher einen Rat heraus, den Jesus uns geben möchte. Bedenke vorher, was du machst und welche Konsequenzen dein Handeln auslösen kann. In diesem Sinne ist der Text hochmodern allgemeinverbindlich, sprich, auch den Männern zugedacht und kann so vielleicht auch feministisches Denken befriedigen und befrieden. Zum Abschluss möchte ich mit ein paar Liedzeilen des Songs Hallelujah des kanadischen Songwriters und Sängers Leonard Cohen enden, die den Ehebruch Davids mit Batsebas thematisieren. Your face was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew her. She broke your throne and she cut your hair. And even though it all went wrong, I stand right here before the Lord of Song with nothing, nothing on my tongue, but hallelujah. Amen. Amen.